0: Понедельник, 22 августа, YouTube-канал Живые гвозди. И сегодня программа Атака с уступает свое место формату, знакомому формату. Особого мнения веду его я Никита Василенко. Помогает мне видеорежиссер Александр Лукьянов. И в гостях у нас политик-журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня главная новость – это заявление ФСБ о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. Ожидаемое обвинение пришло в адрес украинских спецслужб. Насколько серьезно надо относиться к данному заявлению во всех смыслах этого слова?
1: Мне кажется, ситуация настолько не шуточная и не смешная сама по себе, что серьезно надо относиться ко всем версиям и возможностям раскрытия данного преступления. Тем более, что бывший депутат Государственной Думы Илья Пономарев, который сидит в Киеве в своем YouTube-канале, заявил о том, что это дело некой национальной республиканской армии, дело убийства Даши Дугиной. И так как сам Пономарев в Киеве, а он анонсировал эту национальную республиканскую армию как некую подпольную террористическую организацию на территории России, связанную с Киевом, то очевидно, что ниточки в Киев проложила не ФСБ, а Пономарёв. Или мы должны предположить, что Марев работает с ФСБ просто Поэтому я думаю, что безусловно, версия о том, что это было убийство не случайное, не спонтанное, подготовленное, что за Дарьей Александровной, которую я очень хорошо знал, и за ее отцом следили. Но я почему-то думаю, что именно она была объектом. Я сразу написал в своем телеграм-канале, «Макс атакует», вы наверняка читали, что не Александр Гелич, был объектом этой террористической атаки, а именно его дочь. Потому что убить Дугина — это значит сделать из Дугина пожизненную икону. Все книги Дугина сразу будут прочитаны десятками, сотнями тысяч людей, которые их не читали раньше. Понимаете? А Убить его дочь — это значит веркнуть Дугина, Александра и Наталью Мелентьеву, прекрасных родителей Даши, которых я очень хорошо знаю. Замечательная чита философов, выдающихся русских философов, современных, в такую черную беспросветную тоску. Я думаю, такой был замысел организаторов этого. Поэтому они атаковали и убили эту молодую женщину, которая никогда в жизни никому не делала никакого зла. Каждый, кто знал Дарью Дугину, кто был согласен с своими взглядами, не согласен с своими взглядами, описывают ее как светлого, солнечного, смеющегося, интеллектуально увлеченного человека. Я уверен, например, что она была бы прекрасным гостем для эхо Москвы, понимаете? Вы, вы бы с ней спорили, ее нельзя было не полюбить. То есть убить такую женщину, такого человека, приговорить ее к смерти, вот так вот взорвать ее это чудовищное злодеяние. Поэтому любые версии, я считаю, могут э, рассматриваться это злодеяние. Не может иметь, э, как говорится, просто забвень. Так же как и убийство Бориса Немцова по большому счету. Потому что, на мой взгляд, это политическое убийство оно стоит в одном ряду с громкими политическими преступлениями последних э, там, десятилетий в нашей стране. Здесь, Анна
0: здесь официальные паритет. службы. Да, Извините, тут небольшие со связью были задержки. Здесь официальные службы уже сообщили о скрытии гораздо раньше, чем это было, например, в деле об убийстве Бориса Немцова, тем более об убийстве Анны Политковской. И даже назвали уже конкретно имя, это Наталья Вовк. Уже в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что она причастна или служила в батальоне АЗОВ. И как тогда российские власти, которые обычно всегда славятся своим прагматизмом, могут разыграть эту карту?
1: Я думаю, что мы должны дождаться... все таки на данном этапе это Наталья любовки является подозреваемой. Мы должны дождаться окончания расследования, и только по окончании расследования мы, мы можем делать какие-то выводы, в том числе соотноситься с материалами этого дела. Мы можем вспомнить другого убийства Архана Джемаль, Александра Старбуева, Кирилла Радченко, открыто, расследование которого открыто саботировалось в Африке в 2018 году были убиты три российских журналиста, саботировалась в России. Мы подождем результатов
0: расследования, но
1: мотивы были, угрозы поступали. Заявление Киева о том, что мы не стоим за убийством, но скажу, Киев не стоит, а Харьков стоит, или Запорожье стоит, или э, Днепр стоит, или там остатки Мариупольского Азова стоят, понимаете? Слишком гражданская война, масштабная такая война, порождает слишком большое количество энтузиастов, активистов. Я, конечно, уверен, что все террористы современные контролируются спецслужбами, что не могут быть никакие террористы, которые могут безнаказанно купить пластид, взрывчатку, создать взрывное устройство и при этом не иметь в своей жизни ни одного контакта со спецслужбами или не пройти специальную подготовку. Это просто невозможно практически. Эпоха Кухо, поваренной книги анархиста, которая продавалась на каждом и свободно висела в интернете, давно ушла в прошлое. Поэтому, безусловно, как версию мы это принимаем. Дальше, что комментировать, как говорится, крики пропаганды? Мы комментировать не будем. Я знала и знаю Александра Келича и Наталью Мелентьеву, очень их уважаю, люблю, как людей. В чем то я не согласен, безусловно, там, с Дугиным. Во многом я согласен с Дугиным. И, безусловно, для меня вот это убийство Даши является личным делом. Когда был убит, когда умер Гейдар Джималь, то Александр Дугин и Наталья Мелинтьева были рядом. Когда погиб Архан джималь, они были рядом. Хотя были разногласия идеологические. Теперь, очевидно, пришло время быть рядом и всем нам остальным. К концов, в эпоху постмодерна, о говорит Александр Гелич, и будет продолжать говорить, я не думаю, что это страшное горе сломает его, я думаю, что наоборот он встанет и распрямится со всей такой звенящей яростью меча стального, интеллектуального, каким он способен быть. Эпоха постмодерна в конце концов выдвигает человеческое на первый план, уводя в сторону менее существенного, так называемого идеологические разногласия, которые по большому счету зависят от книг, которые каждый из нас читал, и от э, того жизненного пути, который каждый проходил. Но некая этика, основанная, как говорит Дугин, на хайдегеровском дизайн, на бытие в себе на абсолютном тотальном бытие, которое одновременно смотрит в бездну и осознает себя как личность. Именно это фундаментальная момент лежит в основе Дугинской четвертой политической теории, которая базируется на понятии дизайн Хайдеггера как личностном внутреннем субъекте, ос- осознании внутреннего субъекта, преодолевающего э, идеологическую или культурологическую такую майю в индийском смысле, то есть иллюзию э, большого мира. Поэтому я думаю, что мы стоим у порога очень серьезных событий. Дугин, атака на Дугина и на его семью была не только связана с украинскими событиями. Дугин является фигурой масштабнейшей нашей эпохи. Мы часто, живя с каким-то человеком, не осознаем его подлинный масштаб масштаб Гейдара Джималя э, и масштаба Александра Гельча-Дугина. Я неоднократно участвовал в нем, с ним вместе в разных конференциях и поездках. В Иране, в Австрии, э, в других каких-то странах. Я видел, во-первых, как этот человек говорит на разных языках, как он находит общий язык с представителями разных культур, разных цивилизаций, и каким пиитетом он пользуется у них, каким огромным уважением. Причем не у маргиналов, а у интеллектуалов первой величины. В Турции, в Турции Дугина воспринимают как очень крупного современного мыслителя, формулирующего принципы традиционализма на уровне семьи Эрдогана. Президента Эрдогана и членов его семьи, сотрудники военной разведки, Министерства обороны Турции, военные, интеллектуалы, не либералы, естественно. Относится к Духину как к учителю, как к наставнику во многом. Духин является почетным профессором Тегеранского университета, что, поверьте, не даются просто так: за коврижки или за списанные в интернете диссертации. Это говорит о том, что Иран, страна с огромной рефлексией внутренней, ментальной, метафизической, культурной, воспринимает Александра Гелича тоже как одного из учителей дугин является почетным преподавателем одного из ведущих университетов китая в европе для многих представителей консервативного направления политического спектра дугин воспринимается как гуру как учитель он безусловно является опасным опасным человеком не столько для Украины. Тут как раз это, на мой взгляд, достаточно маргинальный и периферийный сюжет. А в целом для э, общеевропейской, общемировой ситуации консервативного реванша, который, возможно, складывается в Западной Европе и на Западе. Либерализм пытается защищать, я бы назвал даже не либерализм, а либерал-фашизм, пытается защищать свои интересы и свои ценности. Дугин объявил смертельную войну, интеллектуальную, безусловно, много лет назад, Либерализм, системному либерализму, который основывает человеческую жизнь на материальном интересе, на деньгах, на преуспевании, на рыночных ценностях. Он пытается этому противопоставить весьма успешно, его слышат огромные массы людей. Причем чем еще, еще раз подчеркну, в России Дугина воспринимают гораздо меньшим пиететом, чем это делают, допустим, в Италии, во Франции, в Германии, в Турции, в Иране, в Великобритании. Там он является, или в Соединенных Штатах Америки, там он является очень серьезной фигурой, очень серьезного масштаба, как он является на самом деле. Так вот, попытка убийства Дугина — это попытка уничтожения человека, который способен формулировать ценностные аспекты вот этой решающей войны между западным либерализмом или господствующим на Западе либерализмом и теми традиционными ценностями, которые готовы бросить либерализму вызов. При этом неправильно воспринимать как какой-то фашизм или какой-то поповщину. Дугин сам говорит о своей четвертой политической теории как, как о попытке преодоления фашизма, коммунизма и либерализма, как о попытке преодоления учения эпохи модерна. Он говорит об этом как о о том, что должно быть основано на социальной справедливости, на безусловном принятии и признании духовного религиозного измерения человеческого бытия и основываться на национальной культуре, которая ассоциирует в себе описанные плохо и поверхностно, либо глубоко, как у Мирча-Илиада великого румынского философа и мыслителя ценности национальные и традиционные того или иного народа. Нет народа, к которому Дудин плохо бы относился. Фраза, которые ему приписывают о том, что убивайте, убивайте украинцев, это, как профессор говорю, это абсолютная ложь. Это просто искаженное его высказывание, где он говорил, если Сашко Билый такой был активисту на УНСО, который третировал там чиновников в начале Майданной революции и так далее, если его остановили, то почему никакой реакции не было подобной? Потому что он унижал украинцев. Но никакой реакции не было по поводу 2 мая 2014 года, где в Одессе сожгли украинцев, убили украинцев. А стало быть, это гражданская война. Дальше я от себя говорю, а стало быть? То есть в этом высказывании нет призыва «убивайте украинцев». Дугин задает вопрос. Почему одних украинцев можно защищать, а других украинцев нужно убивать? Стало бы речь идет о гражданской войне.
0: Но все равно, Алексей между... Леонардович, извините, я вот тут хотел уточнить. В моем Давайте. понимании Дугин все равно это часть вот этой войны, вот этого конфликта. Он поним... Если мы перейдем, например, к Евангелиям, словам из Евангелия, взявший меч от меча и погибнут, в моем понимании Дугин э, изначально находится в войне. Он является э, активным знаю, лицом на идеологическом фронте, а его меч – это его слова. И, естественно, в этом конфликте исходя он занимает определенную роль.
1: Логике, исходя из этой логики, мы можем сказать, что каждый человек, который разделяет ту или иную позицию в ситуации какого-либо конфликта, может быть приговорен к смерти, правильно? То есть те, кто поддерживает Израиль, в России могут быть убиты сторонниками Палестины. И те, кто поддерживает Палестину, могут быть убиты сторонниками Израиля. Это открывает, знаете, слишком большое окно возможностей для уничтожения тех, кто в публичном пространстве излагает свои мысли. Если человека можно приговорить к смерти, убить за его позицию, я напомню, что Дугин приложил огромные усилия к налаживанию русско-украинского диалога, причем именно в сфере э, националистической В 2005 году он проводил пресс-конференцию в РИА Новости, в которой участвовал Алексей Арестович, Дмитро Корчинский, которые представляли тогда братство украинскую националистическую организацию, радикальную, ассоциированную с УНАУНСО, которую руководил Корчинский, и Валерий Коровин который сейчас, по-моему, является членом общественной палаты, и Александр Дугин. Вот четыре человека сидели в Москве в РИА Новости и г- г- заявляли о создании Евразийского антиоранжевого фронта, в котором э, традиционные ценности русского народа, украинского народа должны вместе объединиться против либерал-фашистских ценностей Запада, который хочет поднять под себя и Украину, и Россию. Э, считать Дугина украиноковым совершенно неверно. Его слова нуждаются в интерпретации. В любом случае, э, слишком... Длинен был бы список тех, кого за высказывание можно было бы таким образом, сходя из вашей логики, приговорить к смерть.
0: Тогда у меня другой вопрос. Как в этом пространстве уживается следующая история, что вы упоминали, что Дугин в своей теории ссылается на Хайдегера, а как мы знаем, Хайдегер состоял в нацистской партии с 1933 по 1945 год. И как это уживается в нашем пространстве, страна, которая себя активно называет главным геноцификатором и вот проводит, как было на днях в Кубинке, антифашистский форум?
1: Ну, это уживается, как называет себя страна, это называет себя не страна, а пропаганда, понимаете, которая использует категории политологические, философские категории, просто как бы бросая их в пыль, и превращая их в ничто. Мне кажется, не стоит бросаться серьезными категориями, такими как фашизм или как нацизм. Я, допустим, в Италии в свое время разговаривал с одним итальянцем, левым взглядом, коммунистом, художником из Милана, об итальянском фашизме. Он мне сказал, я, говорит, ненавижу Муссолини. Муссолини — фашист. Говорю, хорошо, а Бернардо Кроче. это был философ, который был одним из главных идеологов фашизма. Итальянец мне сказал, о, вы знаете, это несколько другое. Кроче, был философ. Он имеет право на высказывание и имеет право на мышление. Хорошо, говорю, а тогда Джентиле это другой выдающийся философ, реально выдающийся, который ну как бы заложил фундамент интеллектуального обеспечения итальянского фашизма, которым руководил Муссолини. Этот левый итальянец, это еще более как бы, сложная фигура. Безусловно, он приложил огромные усилия к поддержке Муссолини, но при всем при этом он является достоянием национальной культуры. Так мыслят культурные народы. Они не бросаются фразами и шаблонами. Мартин Хайдинг нравится вам он или не нравится, его невозможно исключить из истории философии, из истории, в том числе, германской философии, из трагической этой истории. Проблема наша в том заключается, что об историях, о политических движениях 20 века мы не можем говорить свободно. Мы говорим о них через призму приговаривание за высказывание к судебным искам. Любая попытка исследовать подлинную историю национал-социализма или фашизма итальянского, или сталинизма, сразу вызывает огромные вопли, крики а кое-каких странах и судебные приговоры, которые вершают в себя уголовной тюрьмы. Вы оправдываете это. Вот Хайдер, Владимир Бибихин, который вы, наверное, знаете фамилию, безусловно, потому что вы учились в гуманитарном вузе, это выдающийся советский философ-переводчик Мартина Хайдегера, который перевел практически все его ключевые работы на русском языке. Мне довелось ходить на лекции Владимира Бибихина в университете вольнослушателям. А, мы что, считаем, что Бибихин пропагандировал нациста Хайдегера, что ли?
0: Ну, здесь уже академическая история, здесь именно перевод знакомства со знанием. Конечно,
1: Конечно... И здесь тоже не все так просто. Хана Аренд, которая была и возлюбленной Хайдеггера в молодые годы, его ученицей, и посвятила значительную еврейку, безусловно, родители которой погибли в Холокосте, она была философом, великим философом, одним из родителей Франкфуртской школы. Она посвятила огромную часть своей жизни после 1945 года того, что называется «оправдание Хайдеггера». Она объясняла позицию философа, который может заблуждаться, играя в политические игры, но взгляд которого на проблему мышления, на проблему человека, на проблему внутреннего «я» и соотношение внутреннего «я» с внешним миром гораздо важнее, чем сиюминутный политический момент.
0: Хорошо, Максим
1: Леонидович. Мы знаем, что философов приговорили к смерти, причем далеко не тирании. Сократ был убит демократии. Напомню, приговорен за то, что учил молодежь кощунственно высказываться о богах. А все навсего Сократ усомнился в том, что Боги есть личности и предположил, что, возможно, они есть архетипы. Это было поводом к убийству Сократа. Поэтому я предлагаю воздерживаться от убийств философов. Философы являются настоящими философами.
0: Ну, Тогда давайте особый, не философов, а философов.
1: Философы ставят под вопрос жестко и порой жестоко. То, на что обывательское сознание не решается, о чем оно не решается подумать. Как это делал, допустим, Достоевский, который был на грани литературы и философии. Недаром он так ненавидел Набоков Достоевского, да? потому что для Набокова Достоевский искажал литературу этой своей философской как бы, парадигматикой, которую он вбрасывал туда. Он как будто разрушал литературу с точки зрения Набокова. А на мой взгляд, Достоевский был одним из величайших мыслителей, который проговаривал то, о чем другие даже боятся подумать. Таков, на мой взгляд, был Гидар Джималь, и таков был, безусловно, товарищ во многом друг и соратник в разные годы Гидар Джималя Александр Дугин дай Бог еще долгих лет жизни и, наверное, месте за убитую дочь Александра Гельвича.
0: Максим Леонидович, но ну, все-таки, извините, не могу эту тему закрыть. Вернусь да, еще конечно. к одному вашему тезису. Вы сказали, что Александр Гелевич, наверное, сейчас главный защитник традиционных ценностей. И Вот я ретранслирую вопрос нас, нашего зрителя Алексея Ситнянку. Тогда в чем самоценность вот этих традиционных ценностей, если они приводят к убийству и насилию, и я дополняют себя и гибели российских и украинских солдат?
1: Любые ценности используются для установления властей гибели людей. Любые. Либеральные точно так же приходят. Ради установления демократии, свободы, ради прав женщин э- в Афганистане убиты там, миллионы людей. Ради установления ценности справедливого социалистического общества убито огромное количество людей. Защищая демократию, американцы во Вьетнаме отравили, сожгли, расстреляли, разорвали на части порядка 5 миллионов вьетнамцев. Понимаете? Поэтому любые ценности сами по себе когда становятся утилитарными в политике, будь то ценность национального самосознания или ценности свободы, либерализма, становятся оружием в руках тех, кто осуществляет так или иначе свою власть. А любая власть замешана на крови. Тут не может быть иного, к сожалению. Любая власть, как было сказано в старые времена, дело прочно, когда под ним струится кровь. Любая власть основана на насилии и на подавлений и Но ценности, которые называют традиционными, это не совсем точно, наверное, вы меня не, не совсем точно поняли. Дугин не является сторонним, ну, как бы, пропагандистом традиционных ценностей. На этой сова толпа попов разных конфессий, которые, как говорится, вполне за это дело отвечают. Дугин все-таки не поп и не моральный учитель. Дугин философ, причем философ радикальный, который делал совместные концерты с Сергеем Курьехином, выдающимся музыкантом авангардистом, посвященным Айрстеру посвященным Кроуле. Кроуле. Да. Это было, по-моему, последнее выступление под механике Курьехина, которое вошло в историю. Дудин, сам поэт великолепный, писал и работал вместе с Лимоновым в политическом э, творчестве, участвовал в интеллектуальном и артистическом обравлении национал-большевистской партии. В общем, он вполне, как говорится, всю жизнь действовал как абсолютный нон-конформист. Как раз именно слабость Александра Ильича была в его попытках завязать отношения с властью. На мой взгляд, потому что власть, по сути своей, является структурой, которая просто не может не предать тех, кто приходит к власти с чистой, с мечтой о чистом воплощении идеи. Тот конфликт, который был между Аристотелем и Александром, когда управленческие, имперские задачи Александра вступили в конфликт с теми чистыми идеалами философии, которым Аристотель учил Александра Великого, Александра Македонского. Поэтому Дугин не является традиционным, он является традиционалистом. Учение Рене Генона, традиционализм, сформулированный им, и не только им, и или и Леаде, и так далее, не стоит путать с традиционными ценностями, которые являются делом попов, всех конфессий и всех религий. Традиционализм — это философская школа, которая говорит о том, что есть высокая, большая традиция — которая только отражается в мировых конфессиях своим отсветом в разного рода формулировках и словах, которые эти конфессии интерпретируют. Там это отражение присутствует в западноевропейском христианстве, в восточном христианстве, в исламе, в суннитском, шиитском, в индуизме, там, не знаю, в Китае там и так далее. Но Генон писал, и Дугин вполне является крупнейшим интерпретатором Генона, а Гидар Джемаль был критиком Генона. Последние годы своей жизни крупнейшим мне довелось наблюдать дискуссию между Дугиным и Джемалем вполне дружескую, не публичную. Они сидя в Тагеране за чашкой чая за столиком через часа так вот обсуждали вопрос философии. Клянусь, это была, наверное, одна из самых интересных и потрясающих бесед, которые я вообще видел в своей жизни диалогов. Я просто боялся как бы даже выдохнуть. Слушал с огромным увлечением и с огромным интересом. Поэтому он является традиционалистом, а не проповедником традиционных ценностей. Традиционализм — это философская школа, говорящая о том, что есть высокая традиция, которая больше цивилизаций, больше культур и более значима даже, чем человеческая жизнь, которая так или иначе ограничена смертью.
0: Вот на этой нотке мы прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Это программа «Особое мнение» и сегодня Максим Шевченко.
1: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить.
0: Программа «Особое мнение» продолжается. Микрофон Никита Василенко. Я напомню, в гостях политико-журналист Максим Шевченко. На прошлой дне- неделе президент Турции Реджеп Таип совершил поездку в город Львов, где встретился с президентом Зеленским и э, генеральным секретарем ООН Гутеррешем. Там было много вопросов на повестке. Это и э, зерновой коридор, это и ситуация вокруг Запорожской АЭС, ну и, конечно, вопросы о урегулировании разных э, недопониманий, назовем это так, между Россией и Украиной и стремление найти какие-то пути к компромиссу, то есть к миру. Но вообще я задумался, а нужен ли Эрдогану мир, потому что в данной ситуации он чувствует себя весьма комфортно, он востребован на Западе, Турции как никогда приковано внимание, и он ну, чувствует себя нужным. То есть вообще нужен ли Эрдогану мир, или ему нужна такая перманентная война в этом регионе?
1: Я бы предостерег от интерпретации действий э, Тайпа Эрдогана как какого-то торговца, который пытается выгодить какую-то выгоду, болтаясь между Россией и Западом. Ну, так и получается, это со стороны их так и кажется. Нет, ничего подобного. У турецкой республики есть свой собственный проект, который сформулирован неоосманизм, можно его так назвать. Это восстановление э, турецкого влияния, имперского величия на тех территориях, где по крайней мере проживает большинство мусульман и которые некогда входили в реал османской империи и которые османы считают тур ну, турки, турки не неточное понятие сам ардаган является грузином он является аджарцем как говорят происходящему его корню по отцу и по матери из села хуло он хулинец это село в горах там в километрах 80 от батуми находится понимаете И очень много в руководстве турецких военных структур, грузин, черкесов и так далее, албанцев, боснийцев, этнических болгар-мусульман, которые тоже бежали с Балкана в ходе Босни... Ну и так далее. Поэтому, да, это проект огромный, самостоятельный проект, который не... Цель которого не заключается совершенно в том, чтобы заработать бабок в Европе, а потом таких же бабок заработать в России. Одно другого, естественно, не исключает, но в целом, как я понимаю, я вам во многом благодаря Дугину, который в Турции неоднократно бывал и пользуется там огромным уважением и вниманием, Между Россией и Турцией есть взаимопонимание о взаимных целях. Разница между двумя странами принципиальна. Турция — это демократическая страна, в которой свободные выборы, в которой на уровне местного самоуправления турецкие граждане могут критиковать власть. Власть проигрывает выборы, как она проиграла выборы за крупнейшие города —
0: за Стамбул, Измир и Анкару. Но мы помним, мы... сколько после шестнадцатого года было посадок, в том числе среди журналистов, ну, сколько людей был вынуждены военный... были покинуть Турцию.
1: Это был военный путь, военный путь э, в демократической стране. Э, тем более на защиту эр- эрдоганов стали народные массы буквально. Мы помним прекрасно эти мосты, перекрытые народом э, в Стамбуле над Босфором. Мы помним, как люди шли под танки, ложились, как люди ложились под пули, было много погибших. Военный путь 16 года — это чудовищное преступление, чудовищное злодеяния против турецкого народа. И турецкий народ поддержал тогда Эрдогана в э- его подавлении пуча. И, безусловно, после этого Эрдоган провел совершенно справедливые мероприятия по зачистке силовых структур, прокуратуры, как я понимаю, ВВС в первую очередь, э- разведки от э, тех персонажей, которых турецкая власть ассоциирует с Гюленом, э, находящимся в э, США проповедником э, суфийского толка, который создал такую криптомасонскую структуру э, внутри э, турецких элит э, суфийско-масонского такого типа. Поэтому очень многие... Ну, Турция демократическая страна, а Россия страна не демократическая. Россия страна по меньшей мере, которую мы можем назвать диктатурой бюрократии и крупного спайки бюрократии и крупного капитала, в России народ не имеет никаких прав ни на уровне местного самоуправления, ни на уровне региональном, ни на федеральном. Выборы в России не являются результатом гражданского волеизъявления, а являются результатом разного рода расстановок и расторговок высоких кабинетов. В Турции, естественно, не так. Эрдоган считается волей народа. И сила Эрдогана именно в том, что да, в Турции есть те, кто его не любит, откровенно ненавидит. В районе Джихангир они живут в Стамбуле, там, такси, мастикляль, да. Но есть те, кто поддерживает его в любой момент. Кто сильно не для... любит,
0: вынужден уезжать. Например, писатель, нобелевский лауреат Архан Памук.
1: Ну, вынужден уезжать, вынужден приезжать. Архан-Памук занял такую позицию заигрывания с либеральным западным истеблишментом, где он вполне обеспечил, как говорится, своими высказываниями, своими заявлениями себе пожизненную ремпу и пожизненную квоту. Как я понимаю, главные возмущения вызвали слова Архана-Памука, в котором он призвал турецкий народ покаяться за армянские нации. Турецкий народ, безусловно, не считает, что имело место что он, современный живущий народ, должен каяться за что-то, что имело отношение к Энверу Паше, погибшему потом в Средней Азии в 1915 году, что попытка связать события 1915 года с 90-ми или 2000-ми годами го 21 века является просто манипуляцией и подтасовкой в интересах врагов э, в Турецкой республики. Э, поэтому мы не будем сейчас Архана Памукой сюда приплетать, неплохого писателя, но в Турции есть писатели, поверьте, гораздо более глубокие, гораздо более интересные, чем раскрученный западной прессой Архан-Памук. Так вот, Турция, безусловно, выстраивает свою линию. Значительная часть Украины в свое время была территорией Османской империи, как и значительная часть России была в свое время территорией Османской империи. Но у Украине живет как минимум один народ, который османы, современные неоосманы, Считаются, считают народом, по отношению к которому они имеют определенные обязательства. Это крымские татары. В России тоже живут крымские татары и огромное количество мусульманских народов, которые не входили, в отличие от крымских татар, напрямую в подчинение Османской империи. были вассалами, как черкесы, допустим, там, или часть народа Северного Кавказа, там и так далее. Это все сложные переплетения, Но в целом Турция выстраивает свою собственную линию на восстановление могучего турецкого государства, которому отказано в членстве в Европейском Союзе. Напомню, потому что Европейский Союз боится иметь дело с самостоятельной Турцией, которая не готова подчиняться э, диктату европейского бюрократического либерал-фашистского эстебнича. Я прекрасно понимаю, почему Турцию не допускают туда. Не потому, что Греция плохия. В конце концов, можно было постараться и договориться, помочь туркам и грекам договориться и насчет Кипра, и насчет островов, и насчет всего остального. И европейский эстеблишмент просто боится Турции. Одновременно европейский либерал-фашистский эстеблишмент завозит в Европу миллионы турок под видом рабочей силы. Хотя тем самым, на самом деле, размывая национальный состав таких коренных народов Европы, как австрийцы, немцы. Это страны, в которых в первую очередь завозятся турецкие мигранты, в которых находится огромное количество турок. Это сознательная политика правителей Европейского Союза. Выталкивать Турцию за рамки вот этой финансовой и технологической системы, которая является Европейский Союз, и одновременно использовать турок как рабочую силу, манипулируя ими для э, игр, и разного рода политехнологических акций в отношении национального сознания немцев, австрийцев там, и так далее. Поэтому, не знаю, у Эрдогана понятная позиция. Он является субъектом, он не является приложением ни к России, ни к Европейскому Союзу. Он является фактически третьей стороной этого треугольника. И он по-своему заинтересован в том, чтобы через Босфор и в Черном море было свободное судоходство, в том, чтобы шел товарооборот из Евразии через Черноморские порты России или Украины, на котором Турция зарабатывает огромные деньги. Да, проход через Босфор достаточно бесплатный, платят только там за какие-то специальные процедуры. Ну, во-первых, у турок есть проект канала платного в обход Босфора, подобного Панамскому каналу, который пойдет по европейской части, вот так вот перережет перед перешением на Балканах, ну и, и много чего другого. Турция является с, во взаимодействии с Россией, с Ираном, с Азербайджаном крупнейшим газовым хабом Европы, чего Европа, безусловно, боится. Поэтому и поездка во Львов, и встреча с Зеленским, и попытка сыграть роль посредника в отношениях между Москвой и Киевом Безусловно, для Эрдогана является одним из факторов восстановления статуса Турции, по крайней мере, как региональной великой державы, а может быть и шагом к тому, что Турция, чем она по сути ей является, ей является крупнейшей, самой мощной, самой высокоразвитой, технологически независимой и политически единственной независимой две от Запада страны, исламские. Это Иран и Турция. Причем Турция еще и является членом НАТО. Если Турция перестанет быть членом НАТО, то Запад получит две исламские страны, суннитскую и шиитскую, которые оппозиционно Западу не входят ни в какие западные блоки. Турция сейчас по-прежнему пока еще входит. И проводит самостоятельную политику, не считая Запада. В, в Иране во главе находится исламское политическое движение, в Турции находится президент Эрдоган. Это исламское политическое движение. Естественно, гораздо более ну как бы ориентированы на процедуры западные, чем иранские. Ну и сунниты гораздо более демократичны в каком смысле, чем вот эта вертикаль шиитского подчинения таклида, который шииты называют. Поэтому я призываю относиться к Кардагану как к серьезнейшему, самостоятельному, независимому, понимающему, что он делает, политику, которая пытается в этой всеобщей Суматохе, который сейчас меняется, глобальный мир, огромный мир, гибридная Третья мировая война, как я ее назвал, найти для своего народа, для своей страны, для своего проекта и тюркского, и исламского, и суннитского достойное место и достойный вектор движения. По крайней мере, Турция самая мощная страна, и, безусловно, у нее есть в частности желание вернуть под свой контроль хотя бы в какой-то степени контроль над священными для мусульман местами меккой и, и, и Мединой, над мечетью харам аль харамей над хиджазом а, потому что это можешь, отдельная конечно... история
0: любая исламская страна мечтает это... взять под контроль любая исламская
1: страна любая исламская страна кроме ирана и турции и, и в какой-то мере пакистана хотя в меньшей степени зависима от запада зависима все эти королевства Ближнего Востока — это просто марионетки, созданные западными э, колониалистами в этом регионе нефтеносном. И Эмираты, и Саудовская Аравия, там и так далее. Только Турция и Иран способны. Обе стоят в одном шаге от ядерного оружия. Поверьте, обе. Турция может создать ядерное оружие. У Турции есть все современные ядерные технологии. Турция об- обладает... С самыми современными технологиями, биотехнологиями, IT-технологиями. Она сделала шаг в космические технологии там, и так далее. И это все делается под эгидой независимой и суверенной политики в интересах исландства. Значит ли это, да. рано
0: или поздно, будет снова период российско-турецких конфликтов? Потому что мы а не я хотим я под и... своими в... границами в... ядерное в... оружие.
1: Российская империя в том виде, в каком она была с момента Петра I, даже князя Голицына, любовника старшей дочери Петра Первого, криптокатолик. Она была просто инструментом Запада в войне против Османской империи. Как только Россия перестала быть инструментом Запада в советское время, выяснилось, что никаких конфликтов с турками у России
0: нет. Но почему? Турки вошли нет. в НАТО. Там были размещены ракеты Юпитер Соединенных Тур-турки Штатов, что привело к Карибскому кризису. Не таких.
1: Это конфликт с НАТО. Турция оккупированная была страна.
0: Но, Но она продолжает с... находиться в НАТО.
1: В центре Стамбула. На площади Токсин стоит памятник, на котором есть фигуры советских военачальников, которые помогли в 1923 году турецкому народу отбросить агрессию Антам. И все время, пока Турция является членом НАТО, там э, стоят эти фигуры советских коммунистов, Которые стоят на таксиме. Ворошилов Поэтому и Турция, первый
0: посол Советского Союза Турции, Турция,
1: Турция придерживается Карского договора. Именно благодаря Карскому договору, заключенному большевиками Лениным, Сталиным и Орджоникидзе с Кемалем Ататюрком с Турции в свое время, собственно, 100 лет, не было никаких русско-турецких войн. Советский период и постсоветский период это единственный период в истории российско-турецких отношений, когда не было никакого военного конфликта между Россией и Турцией. Более того, именно благодаря Карскому договору во время Второй мировой войны турецкая армия не ударила в тыл в спину советской армии, которая истекала кровью под Сталинградом и на Кавказе. Хотя огромная отмобилизованная турецкая армия стояла на советско-турецкой границе. И если бы тогда турецкие лидеры послушались посулам Гитлера, то, поверьте, Сталинградская битва могла бы кончиться по-другому, как и битва за Кавказ. Но Турция не пошла на это. Именно потому что она соблюдала принципы, заложенные Кемалем и Татюрком в в советско-турецкие отношения. Российская империя — белословный враг Турции. Независимая суверенная Россия — друг и партнер Турецкой республики. И это объективно так. У нас, безусловно, есть конкурентные зоны, на Кавказе, в Закавказе, еще где-то. Но это не такие принципиальные конфликты, которые нельзя разрешить с помощью дипломатии. В Сирии а, общие стратегические интересы России, независимой, суверенной России, которая не является частью Запада, которая противостоит или готова противостоять Западу, и не у Османской Турции, безусловно, совпадает.
0: Здесь, да, и здесь наверняка очень важны фигуры, которые сейчас стоят у руля обеих стран, Путин и Эрдоган, поскольку они во многом чем-то похожи, но у нас остается не так много времени. Фигура Тукина
1: для меня тут, кажется, еще более важно, чем фигура Путина. Путин является, в конце концов, реализатором этой политики. Напомню, что он сам хотел вступить в НАТО. Я никогда не слышал, чтобы Дугин хотел, чтобы Россия была членом НАТО. За, такого за Александр Ильичем никогда не водилось, поверьте. Он всегда с 1991 года был врагом Запада. Здесь я сказал не Дугин, партнер.
0: а Путин. Путин. Вот, тут у нас... я,
1: сказал, я сказал
0: Дугин. Все, все. Я сказал,
1: что Путин колебался. Да. Они с Сергеем Ивановым хотели стать членами НАТО. Путин об этом сам рассказал перед 24 февраля. Как Клинтон ему сказал. А Дугин всегда выступал за создание антизападной коалиции, евразийского некого проекта и российско-турецкие отношения. Александр ельч Дугин, который является безусловным, пусть и трагическим героем сегодняшнего эфира, рассматривал как важнейший фундамент единой антизападной коалиции, основанной на традиционалистских, а не традиционных, традиционалистских политических принципах, как союз народов Евразии.
0: Здесь я хотел переместиться в Мариуполь, где анонсировали трибунал над нацистскими преступниками, как это было сказано в официальном заявлении Министерства обороны Российской Федерации. На что была реакция президента Украины Зеленского, который сообщил, что если трибунал состоится, то украинские власти навсегда откажутся от переговоров с Россией. На кого направлено это сообщение? Это внутренняя аудитория для России или, может, для каких-то третьих лиц?
1: Это направлено, конечно, на внутреннюю аудиторию. Потому что что я думаю, Россия в этой ситуации абсолютно плевать, согласится Зеленский или не согласится на переговоры. Я думаю, что позиция Москвы э, по-прежнему остается прежней. Не воспринимать Зеленского всерьез и э, вести э, дело войны против Запада на территорию Украины до конца, отстаивая статус правящей в России элиты, как части Большого Запада, как повышение. Ведь война, российская элита, надо понимать, что война, которую ведет российская элита, специальная военная операция, она за повышение статуса этой элиты в мировом глобальном рынке, в мировом консенсусе элит. А задачи, которые стоят перед Россией, перед русским народом, перед украинским народом, на мой взгляд, это освобождение от власти Запада и тех элит, которые хотят быть частью Запада. Наши задачи не совпадают стратегически, но тактически могут и совпадать. Конфликт с Западом — это то, о чем я всегда говорил, как Александр Гелич, я считаю, что для России конфликт с Западом является важнейшей задачей освобождения нашего народа от того угнетения и того порабощения, в котором он находится примерно с 1991 года. Я не про коммунизм, естественно, говорю, Совковый, который прогнил и который заслуживал того постыдного исчезновение, которое с ним случилось вот в эти примерно дни 91 году. Я говорю о судьбах народов, которые больше, чем истории той или иной партии или истории той или иной идеологии. Ценности народовластия, социальной справедливости, традиционные ценности наших народов безусловно, является хорошим фундаментом для создания единой антизападной коалиции. Но проблема в том, что правящая элита в России, большая часть этой правящей элиты, может, там есть какие-то отдельные люди, которые по-другому смотрят на этот вопрос, но подавляющая часть правящей элиты сделала свои деньги, добилась своего статуса и добилась своей власти, продавая нашу страну оптом и в розницу мировому порядку, мировому рынку. И вдруг они сейчас все стали Z и все стали за спецоперацию. Я это, конечно, не верю. Их цели и цели народа, безусловно, не совпадают. Но ничего, история такая диалектическая вещь, как об этом пис- говорили и Карл Маркс, и э, это не отрицал Мартин Хайдеггер, э, что в ней, как говорится, э, те, кто затевают войны, думают, что добьются одних целей, а в итоге на поверхность выступают совсем другие цели, совсем другие контуры будущего. Мне кажется, что та философия, о которой говорят и Гейдар Джималь говорил, и говорит Александр Дугин, дает нам надежду на будущее, в которой народ, и эта позиция Дугина всегда была, как и позиция Джамаля, э, станет субъектом истории, а не объектом манипуляции со стороны правящей Поэтому у происходящего сейчас конфликта глобального Запада, есть несколько измерений. Есть и измерение масштабное и стратегическое, которое является судьбоносным для народов, находящихся за чертой Запада, для народов Евразии. Запад всегда воспринимал Евразию как территорию для хищнического грабежа, колониального грабежа, может, еще более циничного, чем грабеж, которому подвергалась Африка, потому что на территории Евразии были древние цивилизации, которых просто уничтожали, разрушали и так далее. Я думаю, что пришло время... Это долгий процесс, но я уверен, что он будет длиться. Гораздо более серьезного ответа Западу, чем он когда-либо получал. Но, безусловно, несовременная российская правящая элита будет лидером этого движения, этой
0: борьбы, этой глобальной революции. А не кажется ли вам, что вообще российская элита потеряла определенный контроль над ситуацией и вообще запуталась, в какой системе ценностей она живет? И здесь, например, очень интересно высказывание в Твиттере преда при международных организациях России, в Вене России Михаила Ульянова, который написал «No mercy to Ukrainian population», то есть привожу «Нет пощады украинской нации». Потом он стер и пояснил, что нет пощады украинской нации от Соединенных Штатов, которые подталкивают Украину продолжать войну с Россией, а, точнее спецоперацию, конфликт. И в этом плане язык ненависти уже настолько сильно распустился, что рано или поздно российская элита сама себя сожрет и динацифицирует. Не так ли?
1: Всеобщая деградация вообще интеллектуального правящего слоя, в том числе и вопросах дипломатии, достигла, конечно, парадоксального уровня. Трудно себе представить, конечно, чтобы Громыко или даже Вышинский, который в свое время представлял Советский Союз в Организации Объединенных Наций, вели себя так, как ведут те люди, которые в современной ситуации называют себя дипломатами. И позволяют себе абсолютно гротескное Поведение э, пародийное и далекое от того образа э, выдержки и дипломатии, которые демонстрировали по-настоящему э, дипломаты великой страны Советского Союза. И тон, который задавал Сталин, который не позволял себе э, ерничнее шуточек дурацких с трибуны и так далее, конечно, и распространялся вниз. Все же чиновники в иерархии подражают вышестоящим. Если вышестоящие рассказывают анекдоты ниже пояса с высоких трибун, то и все остальные начинают себя вести точно так же, понимаете? Поэтому, конечно, общий уровень деградации, да, отсутствие э, идейных каких-то ценностей. На моей памяти многие э, поменяли свои взгляды, были либералами, потом стали консерваторами, потом стали опять либералами при Медведе, потом опять стали консерваторами, а сейчас не являются активистами З. На самом деле это люди, у которых, как сказал один э, топ-менеджер в свое время, в глазах только бабы и бабки. И никакой другой идеологии у них в глазах нет. Это их суть. А все остальное они заказывают расплодившимся политтехнологам «напиши нам национальную идею, напиши нам коллективную идею» и, и так далее, и так далее, и так далее. Я не утверждаю, что все, безусловно, такие. Безусловно, есть, наверное, те люди, которые хотели бы видеть и какую-то иную Россию, имеющую какую-то содержательную ценность, а не просто являющиеся приложением то к демократам, побеждающим в США, то к республиканцам, побеждающим в США, понимаете, под которого они то Ельцин выдвигают, то Путина выдвигают, понимаете? то Медведева под Обаму, то Путина под Гуша, ну и наоборот. Нет, а что-то более содержательное, самостоятельно, как это делает Эрдоган, например, который является во многом, конечно, фигурой, на которой стоит равняться в России, в содержательном смысле, потому что понятно, что у Акпартии, у турецких элит есть понятная национальная идеология, есть традиционная идеология, на которой они опираются. А что тогда есть у
0: нас?
1: Да ничего нету, есть бабы и бабки. Бабы и бабки и заказы разного рода политехнологам сконструировать турецкий мир. То не русский мир, то Россия часть ВТО, до сих пор Россия является частью ВТО, благодаря вступлению во Всемирную торговую организацию было буквально уничтожено внутреннее производство и внутренний рынок в нашей стране. То Россия противостоит Западу, то есть бабы и бабки. И, между прочим, именно этим объясняется то, что Дудин никогда не был во власти. Никогда. Но
0: сейчас он как раз становится идеологом, власть его использует, его ну, да, ретранслирует. Значит, его, это что надо, его потом... было
1: его надо было его дочь, Понимаете, надо было его прекрасную дочь, как ифигению, дочь Агамемнона, принести в жертву, для того, чтобы отп- отплыть, воевать их берегам Трои. Напомню, что ифигению спасла Артемида, перенеся ее в Крыль, не сочтите это за парафраз, а Дашу Дугину никто не спас, ее убили. Поэтому э, Дугина, они, безусловно, боятся. Потому что философия Дугина — это не политтехнология. Это вам не статьи Павловского, понимаете, которые применимы то тут, то там, то сям, то наперекосяк. Но для обывателя
0: а знак равенства стоит. А? Для обывателя здесь знак равенства, что да программа статьи Павл- Поклонского что Дугина...
1: Плевать, плевать на обывателя. Та купель, из которой вышли Дугин и Джемаль, не имеет ничего общего с обслуживанием власти. Власть это знает и власть это чувствует. Она боится на самом деле интеллектуально этих людей. Она инстинктивно как животные, чувствует, что То в словах тогда Дугину
0: нужно право. бояться эту власть. Как только все закончится, он ей будет а не нужен, не она ее сожрет. Тудин,
1: потому что Дугин говорит о настоящем. А власть не хочет настоящее. Власти нужен симулятор. А Дугин не производит симулятор. У него это просто не получается органически. Он... У него мозг заточен по другое. Поэтому они пытаются утилизовать Дугина, а... но на самом деле они боятся философии, политической, четвертой политической теории, например, которую проповедуют и которую сформулировал Александр Геевич Дугин. Боятся. Я видел, как они разговаривали с Гейдаром Джамалем, как они заискивали перед ним, боясь Гейдара. И одновременно черпая из него некие э, мысли, которые подчеркивали их субъектность в диалоге с Западом. Понимаете? Вот о чем идет речь.
0: Максим Леонардович, время нашей беседы подошло к концу. Спасибо большое. Время
1: всегда подходит к концу. Еще раз хочу сказать, что я считаю убийство Даши Дугиной, ну, для меня она девочка, потому что я знал ее еще юной, совсем чудовищным злодеянием, которому нет ни оправдания, ни прощения. И то, что Александр Гелич из больницы прошептал А там э, лучший месяц за мою дочь – это будет победа. Но это его позиция, которую я могу понять.
0: Мы можем понять его как отца, но тут... Много, опять же, возникает вопросов. Это была программа «Особое мнение», журналист и политик Максим Шевченко. Я, Никита Василенко, прощаюсь с вами до вечера. А сейчас я уступаю студию Василию Полонскому в формате слуха и эхо», а после в 6 часов вечера специальная премьера документального проекта, который не вышел два года назад, но сейчас, походу, ему самое время. Это фильм, посвященный радиостанции «Эхо Москвы». Сегодня, напомню, 22 августа, день рождения «Эхо Москвы», и в 6 часов на канале «Живой путь будет премьера обязательных просмотров а я прощаюсь до новых встреч.